Inflationen är på rekordhöga nivåer, 9,3 procent enligt de senaste siffrorna från Riksbanken. Hur ska Sverige hantera den höga inflationen, en hotande lågkonjunktur och vad innebär det här för välfärden? Det ska vi prata om i veckans avsnitt av magasinet med Elinor Odeberg, chefsekonom på tankesmedjan Arena Idé. Välkommen till magasinet Elinor Odeberg. Tack så hemskt mycket. Här. Eh, om vi börjar då med... Eh, ge en bild lite av det ekonomiska läget i Sverige just nu. Hur skulle du beskriva det? Ja, men vi har ett allvarligt ekonomiskt läge och det är väldigt stor osäkerhet också kring hur ekonomiska läget ska utvecklas här framöver. Och om vi backar lite så började det ju med att inflationen började sticka iväg här i början av året och det var delvis drivet av att det var hög inflation i USA hög efterfrågan men framförallt också kriget i Ukraina som skapade väldigt mycket problem med brist på spannmål. Ukraina och Ryssland är tillsammans de största nettoexportörerna av vete till exempel så för 30% av världshandeln med vete. Olja, rysk gas har strypts i omgångar och det här har fått svallvågor för den europeiska energimarknaden och elpriserna har stuckit iväg. Och det här har ju då smittat av sig på resten av ekonomin. De flesta transporterar sig, många tankar sin bil med bensin, företag och hushåll värmer upp sina hem med el. Så att det här har fått en smittoeffekt på resten av ekonomin som har drivit upp de här höga priserna. Som men, vi ser. men det är framförallt kriget i Ukraina som har gjort det här, skulle du säga? Eller? Eh, inte bara. Det, var också, det fanns också en effekt efter pandemin av att det fanns ett uppdämt konsumtionsbehov och många som, som ville ut och konsumera igen helt enkelt. Så det, det finns en efterfrågebit i inflationen, inte minst i, i USA. Men den stora delen handlar om problem på utbudssidan som man säger med oljan och med gasen och eh, också vete och spannmål. Mm. Det pratas ju mycket om att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Skulle du säga att skulle du tro att det blir så eller är vi redan på väg in dit? Vi är på väg dit och det spiken i kistan är ju framförallt de här väldigt höga och aggressiva räntehöjningarna som jag sett som svar mot den här inflationen. Eh, inflationen att bekämpa inflationen som eh, ska ligga på runt 2% har man sagt som inflationsmål. Det är Riksbankens uppgift. Eh, efter 90-talet så separerade man penningpolitiken och finanspolitiken och sa att det här är Riksbankens mandat att sköta. Eh, så att man försöker ju då få ner inflationen, få ner de här kostnadsökningarna som urgröper nu hushållens köpkraft genom höjda räntor. Men problemet är ju att även om man höjer räntan så kommer det fortfarande vara så att Ryssland kan strypa gasen till exempel. Det kommer fortfarande vara vete som sitter fast i hamnarna i Ukraina. Så att vi har fortfarande de här problemen på utbudssidan så det finns ju stor risk att de här räntehöjningarna inte biter på inflationen som vi ser just nu eftersom att det mycket av det ändå är drivet av svårt, svårigheter på utbudssidan. Men det som har fått konsekvensen för hushållen är ju att man har dragit in på sin konsumtion redan. Nyuppplåningen har minskat kraftigt. Bostadsmarknaden har bromsat in 10% hittills i fall på bostadspriser och väntas falla ännu mer. Bostadsbyggandet generellt också för hyresrätter har stannat in. Hela fastighetssektorn har stannat, stannat på grund av de här 
räntehöjningarna och framförallt också den här osäkerheten kring hur det kommer utvecklas som gör att många investerare drar sig för att sätta igång nya projekt. Och det här börjar också synas nu i, i företagens anställningsplaner till exempel att de har sjunkit. Vi ser det i varselsiffrorna för november till exempel så var det 6 000 personer nästan som varslades vilket är tre gånger fler än, än normalt. Så att vi, är, vi är på väg in i en lågkonjunktur och det är väldigt mycket också räntehöjningarna som gör att vi kan vara rätt så säkra på att det kommer att se tufft ut för många hushåll och företag nästa år. Men om, om, ränta, om jag förstår det rätt, om räntehöjningarna bidrar till att vi kommer in i lågkonjunktur, är det rätt då ändå av, av Riksbanken att höja räntan så här mycket som man gör? Det är ju det verktyg som de har så att säga och enligt den styrning vi har nu av penningpolitiken så är ju det Riksbankens mandat och då är det räntan som de har som, som sitt främsta vapen för att få ner inflationen och det är klart att man kan eh, slå ner på efterfrågan eh, och på så sätt försöka hålla igen priserna, det är det man försöker göra, man försöker aktivt minska hushållens köpkraft genom räntehöjningarna, det är det som är syftet eh, så att prisökningarna stannar av. För att företag vill ju fortfarande kunna sälja sina produkter. Så om minskar efterfrågan så tror man då att prisökningarna inte ökar lika fullt så snabbt. Men det som är min poäng är att det är ett ganska trubbigt verktyg givet att många av de här problemen med inflationen handlar om problemen på utbudssidan. Och när man har en bristvara då kommer det att driva upp priserna. Det är så marknaden fungerar helt enkelt. Och det ställer ju frågan helt enkelt till vilket pris bekämpar man inflationen. Det worst case scenariot är ju att man genom den här politiken driver fram en hög arbetslöshet. Att man driver fram en, en bostadskris, ett avstannat bostadsbyggande utan att inflationen för den delen faktiskt minskar om de här problemen på utbudssidan fortsätter. Finns det några andra verktyg som du ser som man skulle kunna använda sig av också? Det mest uppenbara verktyget är faktiskt att spara på el till exempel. Och ransonering är ju någonting som man har haft som instrument i nästan alla krig historiskt sett. Och det har ju varit en fråga om att, att fördela resurser rättvist. Men i det här fallet så skulle det också ha en prisdämpande effekt. Så du minskar ju efterfrågan genom att du sparar in på konsumtionen. Och det här har vi redan sett. Många som väljer att sänka inomhustemperaturen ett par snäpp. Även företag gör olika typer av energibesparande åtgärder man försöker investera i solpaneler och så vidare så att höga priser får ju den här effekten också att man, att man sparar in men det är ju väldigt olika vilka förutsättningar människor har att betala höga elpriser till exempel så att en, en mer allmän energieffektivisering som, som finanspolitiken då skulle styra mot det tror jag vore en, en annan klok åtgärd. Sen på längre sikt så handlar det förstås om att minska det här beroendet av fossila bränslen, alltså bensin och gas som är det som, som driver upp elpriserna framförallt och hitta andra typer av energikällor. Och det här försöker ju alla Europas ledare och västvärldens ledare liksom jobba nu intensivt för. Men det är ju det som på längre sikt skulle kunna ha en större effekt på, på priserna som inte blir lika sårbar helt enkelt för att uppkommer sådana här utbudsstörningar som man kallar. Du har varit inne lite på de här konsekvenserna som, som blir av en lågkonjunktur och vi har redan börjat se dem. Vad skulle du säga de, de, de värsta konsekvenserna eh, om vi nu går in i en lågkonjunktur? Ja, men det värsta konsekvensen är ju förstås att folk förlorar jobbet, att man inte klarar sina livskostnader. 
att vi ser skuldkris som följd av höjda räntor. Att vid skilsmässa till exempel att man inte har råd att stå för skuldkostnaderna själv. Att man tvingas att sälja med förlust. Och det är ju förstås personliga tragedier men i, i värsta fall så kan det här också få smittoeffekter på hela banksektorn om fastighetsbranschen i sin helhet, inte bara hushållen, får problem med att klara att betala sina skulder. För att om det här blir en, växer till en förlustaffär för både företag och hushåll som har investerat antingen i sin personliga bostad eller i en kommersiell fastighet, då får också bankerna problem. Och det skulle ju ett absolut värsta scenario innebära att staten måste kliva in och täcka upp för det här bortfallet. Nu tror jag att det är ganska osannolikt. Banken har väldigt goda marginaler och Sverige har en väldigt stark offentlig ekonomi så jag tror inte man ska vara orolig för det i det här läget. Men det är absolut ett värsta scenario som är framför oss och då är det ju skattebetalarna i så fall som står för notan. Mm. Höjda skatter då alltså? I så ja, fall, i värsta fall. Ja, precis. Och, eh, höjda skatter apropå instrument för att bekämpa inflationen det är ju faktiskt ett annat sätt att angripa efterfrågedelen av inflationen. Att höja skatter för höginkomsttagare till exempel. Jag tycker att det var dumt att man i den här budgeten istället föreslog en skattelättnad för de med de högsta inkomsterna på 10 000 kronor om året. Det hade varit en smartare inflationsbekämpande åtgärd att kanske till och med höja skatten för höginkomsttagare som minskar ner på sin konsumtion och sen fördela det till hushåll som har det tuffast med att klara de här prisökningarna. För som jag ser det så är det så finanspolitiken behöver vara inriktad nu. Dels inte pausa viktiga investeringar för att energieffektivisera och främja den gröna omställningen, inte minst inom industrin, men också att rikta finanspolitiken mot de låginkomsthushåll som har svårast i det här ekonomiska läget. För att annars så kommer vi få se dramatiskt ökade ekonomiska klyftor av den här inflationen. En av de områden som riskerar att drabbas av den här ansträngda situationen i svensk ekonomi det är ju välfärden. Hur skulle du beskriva de ekonomiska utmaningarna som välfärden står inför? Ja, välfärden drabbas ju precis som hushållen av de här ökade kostnaderna för transporter och för uppvärmning och för mat. Skolköken får, får högre, högre priser som de måste köpa in. Och till skillnad från företag till exempel som ändå kan vältra över sina kostnadsökningar på kunden i form av att man, om de varor man, man köper in för att sälja vidare blir dyrare ja, men då kan man höja sitt pris gentemot slutkonsumenten. Kommuner och regioner kan inte göra det, utan de är enligt lag skyldiga att utföra skolvård, äldreomsorg och så vidare. Så för att klara de här kostnadsökningarna så måste man ju antingen då spara in på sin verksamhet. Det blir fler elever per lärare, större barngrupper i förskolan, mindre bra mat i skolköken och så vidare och så vidare. Fler som springer snabbare i hemtjänsten. Eller, och sannolikt i de flesta kommuner både och, att man också får höja kommunalskatterna. Och det här är redan ett problem idag att det är väldigt stor skillnad mellan de kommunala skattesatserna. Som ju heller inte har någon progressivitet i sig att det är höginkomsttagare som betalar mer och låginkomsttagare som betalar mindre. Utan det är liksom en platsskatt. Där glesbrukskommuner som har ofta ett större offentligt åtagande. Det är fler äldre och färre som jobbar. Det vill säga att man har en lägre skatteintäkt från befolkningsbor i kommunen. De har ofta en högre skattesats för att klara att leverera äldre 
äldreomsorg. Eh, Medan kommuner som har egentligen en större andel i den arbetsföra befolkningen har bättre ekonomiska förutsättningar eh, kan ha lägre skattesats. Och jag tror att vi kommer att se större skill- ännu större skillnader i de kommunala skattesatserna för att man ska klara de här kostnadsökningarna eh, och kunna leverera välfärd eh, framgent. Ett annat sätt är ju då att ja, ge pengar genom statsbidrag och nu i regeringshöstbudget så valde man att lägga 6 miljarder i utökade statsbidrag. Du menar att det här inte är tillräckligt? Varför Nej, inte det, är, då? det är långt ifrån tillräckligt. Och Sveriges kommuner och landsting som är paraplyorganisationen för kommuner och regioner, förlåt, SKR, Sveriges kommuner och regioner. Just det, de har bytt namn. Ja, precis. <hör> De menade ju att det behövs 20-30 miljarder bara för att klara kostnadsökningarna just nu. Och man fick alltså sex i utdagade generella statsbidrag. Så att det här är ju en, en besparingsbudget, en svältbudget för välfärden. Det går inte att säga eh, annat. Eh, så det kommer bli väldigt tufft för kommunsektorn nästa år. Men hur kommer det sig då att, man, eh, att regeringen lägger så här? Om, man, om SKR larmar om att det behövs eh, minst, eh, ja, vad sa du, det 20-30, så det är alltså ja. 3-4 gånger minst mer då. Mm. Eh, hur kommer det sig att, att regeringen lägger då så här lite pengar på statsbidragen? Ja, man har ju valt att prioritera annat. Man har ju till exempel valt att sänka bränsleskatterna med eh, 6,8 miljarder kostar det. Eh, och det i slutändan eh, kommer att vara kanske en 14 öre eh, minskning per liter vid pump. Eh, så det är en väldigt, väldigt dyr eh, reform- och mer än vad man lägger på välfärdens sammantaget. Och det är klart att det här är en prioriteringsfråga och vi har, haft, vi har ju en valrörelse bakom oss där bensinpriser, elpriser har stått väldigt högt upp på den mediala dagordningen. Så att man känner väl att man behöver väl leverera där. Men jag kan ju notera att hittills så tycks man snarare svika löfte på löfte och man har lyckats göra alla besvikna här. Och det hade såklart... I min värld var det klokare att avstå från sådana här vidlyftiga löften och få, ha en mer fokuserad debatt på vad är det som viktigaste som vi behöver skydda nu inför en lågkonjunktur. Men då är det de inkomstsvaga hushållen och då är det välfärden för det är där vi kommer se besparingar om inte finanspolitiken kliver in och stöttar. Om man tittar på Socialdemokraterna då, är de, är de bättre på det här området skulle du säga? Relativt regeringens budget så ger man ju mer till välfärden i generella bidrag och riktade bidrag till, till kommuner och regioner. Man väljer också att avstå från den här skattehöjningen som jag kritiserade tidigare till högkonsttagare och istället lägga pengar på ett höjt barnbidrag tillfälligt. Och det tror jag är klokt. Det är precis barnfamiljer exempelvis som drabbas av de här höga kostnaderna. Ja. Där man lägger en ganska stor andel på just mat till exempel i Skattesänkning menar du var för högstagare? Ja, precis. Ja, precis. Ja, det är ja, ja. Det är lite, man måste hålla i huvudet med en höjd skickgräns. Just det. Formellt så heter just det höjd skickgräns, okay, men det är en skattesänkning. Ja, just det. Ja, men precis. Ja. Att man avstår från den skattesänkningen. Just det. Just det. Ja, men precis. Så att det är relativt regeringens budget så är, har den en bättre fördelningspolitisk profil skulle jag säga. Men det som är den långsiktiga utmaningen för välfärden det är ju att man inte har en automatisk uppräkning egentligen av kostnader och löner. För att allt annat lika så får man ju annars besparingar i den sektorn. Just det. Men just en automatisk uppräkning då, det är alltså en så kallat indexerat statsbidrag, det är något som du har fört fram. Va, vad är det för något? Ja, du börjar, börjar förklara lite. Men kan du förklara lite mer vad det, vad det skulle innebära om man hade sånt? Men det innebär ju då att man eh, har en, en automatisk uppräkning av statsbidragen till, till välfärdssektorn som är i linje med allmänna pris- och löneökningar. Eh, för att om man ger ett statsbidrag ett år 
om vi säger att det, det, det samma, statsbidraget är detsamma ena året från, till det andra så kommer det räcka till mindre därför att lönerna för personalen ökas varje år eh, och priserna ökar också lite varje år. Eh, och nu har vi då en, en högre prisökningstakt än vi har sett sedan 90-talet i form av den här höga inflationen. Eh, så att det här har inte varit kanske ett lika tydligt problem tidigare år när inflationen har varit låg. Men det har ju gett en så att säga osthuvudeffekt på välfärdens finansiering eh, där man inte räknar upp bidragen och det här blir väldigt tydligt nu när vi har en hög inflation att det blir ett så stort glapp i de resurser som behövs bara för att upprätthålla samma nivå och de resurser som faktiskt ges från staten. Så att, att indexera statsbidragen alltså att uppräkna dem i linje med pris- och löneökningar det är ett sätt att inflationsskynda välfärden helt enkelt. För det görs på andra områden, eller hur? Jajamän, garantipension till exempel, studiemedel, skickgränsen då för statlig inkomstskatt till exempel räknas upp automatiskt med prisökningarna. Så att det hade behövts på, på flera områden. Ett annat exempel där, man inte, där det behövs ett aktivt politiskt beslut för att räkna upp resurserna i barnbidraget till exempel. Det har man inte inflationsskyddat. Så att barnbidraget räcker ju till mindre för varje år som går i avsaknad av en sån här indexering. Så det är ett annat system som borde få ett inflationsskydd i min mening. Man tycker ändå att det låter ganska rimligt att man, att man ska indexera då eftersom ja, annat blir dyrare och sådär. Men hur kommer det sig att politikerna inte har genomfört det här, tror du? Men ska man väl så har man ju använt lite välfärden som en budgetregulator. Det vill säga att här presenterar Elisabeth Svensson en budget. Hon säger att vi ger 6 miljarder, vi satsar på välfärden. Men i själva verket är behovet långt större och det som blir konsekvenserna av budgeten är en nedskärning. Men hon kan ändå kommunikativt få det att framstå som något positivt och en satsning. Och det här, skulle man indexera statsbidragen så innebär ju det att man tar mer av det så kallade reformutrymmet alltså att mer av de tillgängliga resurser som politikerna har för att satsa på olika verksamheter går åt till en indexering. Så att det är kritiken helt enkelt då att man vill kunna ha en större frihet i det. Men konsekvensen är ju då att välfärden blir någon slags buffert för att man ska kunna lägga fram andra politiska förslag. Och det borde vara mer transparent tycker jag i den politiska debatten. Jag tror att vi skulle få en mer ärlig politisk debatt om välfärdssatsningar om statsbidragen var indexerade. För då skulle faktiskt en sån där 6 miljarders satsning vara just en satsning. Så då, då blir det liksom, vi har en platå som alla får utgå ifrån som växer varje år i linje med kostnads- och löneökningar. Och sen så har vi ambitionshöjningar utöver det. Medan nu då istället så försöker man paketera att man ja, kompenserar välfärden för lite av deras kostnadsökningar och att det skulle föreställa en ambitionshöjning. Det går liksom inte ihop och jag tror att det här skapar ett problem också för många som upplever att den politiska kommunikationen kring välfärden är någon annan än det man möter i sin vardag. Det man möter i sin vardag är kanske att det är fler som springer hos sin mamma och som har, som har otrygga anställningar eller att barngruppen växer och att det är större personalomsättning. Och samtidigt så pratar politikerna om att här har vi en jättesatsning på att minska barngrupperna och att öka tryggheten i äldreomsorgen. Så jag tror att en indexering vore ett sätt att också hyfsa till debatten kring, kring välfärdssatsningar. Tror du att det kommer bli så då? Kommer politikerna att släppa det här att man liksom vill kommunicera utsatsningar på det sätt man gör idag? 
Ja, det är min förhoppning att vi kan komma dit. Jag tror att den här inflationen kan vara en sån trigger för att man inser nödvändigheten i att indexera välfärden. För nu har man haft som jag sa, den här ostyvelleffekten i många års tid och nu blir det istället ett Alexanderhugg för kommuner och regioner för äldreomsorg och sjukvårdsskola. Och det, det kan, tror jag kan få fler att inse nödvändigheten av ett sånt förslag. Något annat som, som diskuteras i det kommunala utjämningssystemet och att det då skulle kunna bättre kompensera för strukturella skillnader mellan kommunerna. Hur, hur skulle man kunna ordna det på ett bättre sätt? Ja, det handlar ju om att se över hur den kommunala utjämningen fungerar idag. Idag så sker det ju en utjämning just utifrån förståelsen. Att vi kanske kan förklara det också, lite kort. Vad, vad, vad innebär det? Ja, men det innebär till exempel då att kommuner som har en större andel i den arbetsföra befolkningen som därmed har ett starkare skatteunderlag än kommuner som har många äldre till exempel och inte så många i den arbetsföra befolkningen som bidrar till att betala skatt. Att det blir, sker en överföring då från, mellan till exempel Stockholm och Dorotea och så för, att, för att kompensera för de här strukturella skillnaderna mellan kommuner i vilken typ av skatteunderlag man faktiskt har, alltså vilka människor som bor där. Men den här utjämningen skulle jag säga idag är inte tillräcklig och det ser vi ju på att det är så stora skillnader i kommunala skattesatserna redan nu och de här skillnaderna tror jag kommer tillta då i takt med att statsbudgeten inte täcker upp för välfärdens kostnader för att den lagliga skyldigheten för kommuner och regioner att leverera vård, skola och omsorg den kvarstår ju. Så de är, ju, de är ju tvungna att hantera läget så att säga. Så att det skulle man behöva se över. Man skulle behöva se till att det finns en ytterligare bättre utjämning utifrån socioekonomi, gleshet och avstånd till exempel i, i kommunerna. Och det finns en sån utredning också som kommer att presenteras 2024 om jag inte minns fel. Så det blir intressant att följa vad den kommer med för förslag. Men det är viktigt att poängtera, vi kan utjämna allt vi vill om resurserna i sin helhet inte räcker till så kommer inte utjämningen göra hela jobbet. Så att vi måste också se att resurserna faktiskt tilldelas i den utsträckning som krävs. Eh, något annat som, som det diskuterats som ett, ett svårt ord här, produ- produktivitetsavdraget. Det behöver reformeras, menar du. Va, va, vad är det för något och på vilket sätt bör det förändras? Ja, varje år så hyvlar man en del av budgeternas anslag genom vad som går under namnet produktivitetsavdraget. Och det, det drabbar ju framförallt personal som, där färre personer får mer att göra. Och det är för att man tänker att den offentliga sektorn, precis som den privata tjänstesektorn, gör någon form av effektivitet varje år. Mm, Okej, okay. så att det är ökad produktivitet och då behöver man inte lika mycket personal. Exakt, det är så man tänker. Ja, ja, ja. precis. Just det. Så då räknar man av en del av eh, anslagen helt enkelt till myndigheter mm. baserat på hur effektiviteten och produktiviteten sett ut i den privata tjänstesektorn. Eh, och här är ju invändningen då att eh, väldigt mycket av den verksamhet som sker i offentlig regi ser liksom likadan ut från år till år. Att det, det finns liksom inte så mycket effektivisering och man kan göra. Eh, så att det, det grundar sig liksom i ett feltänkt absolut att det sker... Eh, viss form av effektivisering garanterat men att helt likställa offentliga sektorns uppdrag med privata tjänstesektorn och dra av en del av anslagen utifrån det, det, det får bara en, en besparande effekt helt enkelt som, som ytterligare då förstärker den här problematiken med att välfärden har för lite resurser för att göra sitt jobb. Man har gjort en del liknelser mellan då 90-talskrisen som drabbade Sverige väldigt hårt och dagens situation. Vad, vad finns det för likheter och skillnader skulle du säga? 
Ja, det, 90-talet var ju ett, annat, ett helt annat läge på många sätt. Och vi hade ju också en, en fast växelkurs på den tiden. Nu har vi en rörlig växelkurs. Vi hade heller inte ett finanspolitiskt ramverk. Vi hade inte den här separationen mellan finans- och penningpolitiken. Och den här, de här våra starka parter som vi har på arbetsmarknaden som förhandlar löner har också fått en, en tydligare roll. Så att det finns... Många saker som talar för att det inte kommer bli lika allvarligt nu som det blev på, på 90-talet. Men likhet är ju förstås att nu går vi in i en lågkonjunktur. Inflationen är hög, högre än den har varit sedan 90-talskrisen. Och som värst så var den ju då ja, tresiffrig och Riksbanken svarade med liksom jättestora räntehöjningar- och samtidigt så var ju folk inte lika hårt belånade som de är idag så det, det är ju också någonting som beaktas även om räntorna är lägre nu än vad de var då så eh, relativt sett så påverkas ju människor eh, väldigt mycket eftersom att svenskarna är så mycket högre belånade idag än vad man var på 90-talet um, Du har varit inne på det lite tidigare så att spara el och sådär men hur ska man tänka liksom nu i de här hårda ekonomiska tiderna då, som, som privatperson hur ska hushållen agera? Har du några tips? Ja, ja nej men det är svårt förstås att hantera det här läget. Man får göra så gott man kan. Jag tänker att det är viktigt att bidra till att sätta fokusen då på politikens ansvar. Att, att skydda dem med de minsta marginalerna. Att också i den mån man kan använda sin konsumentmakt och titta på hur ser marginalerna i handen ut. Är det rimligt att alla kostnadsökningar ska vältras över på konsumenten i form av mycket dyrare mjölk, dyrare mjöl, dyrare blöjor? Eller är det också rimligt att företagen faktiskt tar tillbaka lite och backar lite sina vinstmarginaler för att alla ska hjälpas åt att ta ansvar i det här ekonomiska läget. För just som det är nu så är det väldigt mycket löntagarna och konsumenterna som får ta smällen för inflationen. Konjunkturinstitutet kom precis med en rapport om har granskat just prissättningsbeteendet hos företagen. Och där kan man ju se då att prisökningarna har i princip följt kostnadsökningarna för företagen som man har, inte, man har hittills inte trummat tummat på sina vinstmarginaler. Och det här tycker jag är bekymmersamt. Sen är det klart att ja, de som kan absolut spara el liksom försöka spara in det man kan. Jag tror de flesta gör det redan. Så att det, det gäller att hålla fokus tror jag på, mm. på politikens ansvar i det här läget. Mm. Om vi blickar lite framåt då alltså, ja, lågkonjunktur väldigt hög inflation och så. Hur lång tid tror du att det kommer ta innan ekonomin återhämtar sig och det blir lite mer normalt igen? Ja, det kommer bero väldigt mycket tror jag på hur de här räntehöjningarna utvecklar sig. Och här måste vi också se att Sverige är en liten exportberoende ekonomi. Vi import- väldigt stor del av den här inflationen beror på faktorer som vi inte som land kan påverka. Det är också så att Riksbanken måste tänka på kronkursen. Om andra centralbanker, amerikanska centralbanker till exempel, höjer sin ränta väldigt mycket då blir dollarn starkare gentemot kronan. Och det gör att vi förvisso får högre intäkter från export men vi får också en dyrare import. Så det här reflekteras genast då i högre matpriser till exempel. Så 
En del av det här som man inte pratar lika mycket om handlar om att Riksbanken försöker hålla jämn takt med de andra centralbankerna och höja räntan i ungefär samma takt så att kronan inte ska förlora i värde. Eh, så att, eh, Självständig räntepolitik i all ära eh, så vi kommer vara väldigt beroende av hur utvecklingen eh, sker eh, i omvärlden och hur andra centralbanker agerar. Men går det att säga någonting? Kommer vi vara i en liknande situation om ett år eller kommer det vara bättre då? Eller går det att, går det att spekulera eh, om det? Nej men de flesta pekar väl på att det ändå kommer falla tillbaka under slutet på nästa år och början på 2024. Eh, men samtidigt att vi inte kommer komma tillbaka till så här låga räntor som vi har haft det senaste decenniet. Eh, även om de kanske inte eh, kommer vara fullt så höga som man tror att de ska toppa på nu, det vill säga runt 4-5 procent, eh, kanske till och med 6 procent i slutränta för, för hushållen. Eh, att det kommer att eh, gå ner mot kanske 3 eh, 2024 eller dylikt. Men det kommer också bero på hur, hur allvarlig blir långkonjunkturen. Man kan vara tvungen att bromsa in i sina räntehöjningar tidigare för att man ser att det har fått allvarliga effekter på arbetslöshet och, och liknande bostadsbyggande. Men det är ovanligt att det är så här mycket osäkerhet i de ekonomiska prognoserna. Och det beror ju väldigt mycket på att det är ett krig som, som vi inte styr över utvecklingen i utan där vi är händerna på att det stabiliseras helt enkelt läget i Europa. Men man skulle kunna tänka sig i alla fall att det kommer att fortsätta bistra ekonomiska tider åtminstone under nästa år. Ja, det får man absolut räkna med. Höjda räntor och ökad arbetslöshet under, under nästa år och sen förhoppningsvis så kan det vända under 2024. Vi får hoppas på det. Tack så mycket Elinor Odeberg, chefsekonom på Tankesmedien Arena Idé. Tack för att du var med i magasinet. Tack så mycket.